0: Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast im Gespräch. Mein Name ist Roger Deweck, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und republik.ch produziert den Podcast. Heute sprechen wir, das heißt Feuilleton-Ressortleiter Daniel Binsfanger und ich über den Liberalismus. Mit dem Rechtsphilosophen, Verfassungsrechtler Christoph Möllers. Er ist könnte man sagen, ein Intellektueller des Pragmatismus. Professor an der Berliner Humboldt-Universität und ebenso berühmt als Autor eines vor Gedanken sprühenden Buchs zum Liberalismus mit dem Titel, kurz und knapp, Freiheitsgrade. Doch liberal, was genau bedeutet das? Lässt es sich tatsächlich auf Freiheit statt Gleichheit, auf Individuum und Markt reduzieren? Oder sind etwa auch die Grünen liberal, weil sie die Klimakrise bekämpfen, die viel Unfreiheit bringt? Und äh, was ist los mit dem Wirtschaftsliberalismus, wenn das staatlich gelenkte China erfolgreicher ist als manche Marktwirtschaft? Auch ganz aktuell, was ist Liberalismus in Corona-Zeiten? Viele Fragen und ein Podcast auf der Suche nach Antworten. Willkommen Daniel Binzwanger, willkommen Christoph Möllers. Sie schreiben in Ihrem jüngsten Buch, Freiheitsgrade erschienen bei Surkamp, ich zitiere, als liberal werden verschiedenste Doktrinen bezeichnet, die sich nicht auf einen systematischen Nenner bringen lassen. In dieser Vielfalt könnte politisch eine Stärke liegen. Was macht den Liberalismus aus?
1: Naja, die These ist ja gerade, dass es nicht so einfach ist, das zu sagen, nicht? sondern dass man wahrscheinlich sozusagen die einfachen Antworten, der Liberalismus ist für Freiheit oder der Liberalismus ist für Markt, weder wirklich politisch noch historisch sagen, nachweisen kann. Nicht? Also die sicherste Spur führt wahrscheinlich erstmal in die Historie, in den politischen Liberalismus und das war eigentlich die bürgerliche Bewegung, die die Revolution weder fortsetzen noch Rückgängig machen wollte, also die in gewisser Weise dafür war, auf der Stufe des Fortschritts zu bleiben, ohne permanente Revolutionen anzetteln zu wollen. Und dieser ja durchaus breite Korridor ist erstmal der, den die Liberalen so bevölkern. Und da in diesem breiten Korridor gibt es natürlich ganz unterschiedliche Konstellationen, gibt es rechts und links, gibt es Widersprüche. Und gibt es halt doch nicht so viel Einheitlichkeit, wenn man erstmal vielleicht mit dem Begriff Liberalismus heute verbinden würde.
0: Das heißt, Sie führen den Liberalismus auf die bürgerlichen Revolutionen erst in Amerika und dann in Frankreich zurück. Gibt es also nur einen historischen Bestand und keinen gegenwärtigen?
1: Ich denke, es gibt zwei gegenwärtige Bestände. Es gibt in gewisser Weise den, von denen, die sich als liberal bezeichnen. Und da müsste man nochmal gucken, wie kohärent das etwa ist. Nicht, man denkt etwa an die FPÖ in Österreich. Die sind ja auch freiheitliche und nennen sich auch Liberale. Für uns vielleicht, also für mich vielleicht eher illiberale. Aber andere Parteien, die sich auch so bezeichnen, haben die einen gemeinsamen, haben einen gemeinsamen Nenner? Darüber müsste man nochmal, darüber müsste man sich nochmal genauer unterhalten. Das ist, wenn man so will, der Klein-L-Liberalismus. Und dann gibt es den Großliberalismus, und das ist eigentlich erstmal sozusagen, denke ich, die das sind die Unterstützer des liberaldemokratischen Verfassungsstaates. Das sind in gewisser Weise Christdemokraten, Sozialdemokraten, Grüne und viele andere, ähm, die von gerade den neuen autoritären Bewegungen dann immer als liberal kritisiert wird, aber erstmal nur als Sammelbegriff im Grunde für ein bestimmtes politisches System stehen. Und diese beiden Formen, Liberalismus zu bezeichnen, muss man, glaube ich, erstmal auseinanderhalten, was die Sache natürlich ein bisschen komplex macht, um dann sich nochmal darunter zu unterhalten, wie man den Liberalismus politisch fortsetzen oder weiterdenken kann. Für die einen
0: Liberalen, diejenigen, die im Parteiliberalismus organisiert sind, FDP in Deutschland oder der Schweiz, FPÖ in Österreich und so viele liberale Parteien gibt es auch gar nicht mehr, ist alles was sie auch noch als liberal bezeichnen, beispielsweise die Grünen fast schon des Teufels.
1: Ja, das ist eben eine Frage einfach einerseits der Polarisierung und andererseits der politischen Selbstbeschreibung. Natürlich muss man, wenn man konkurriert in einem Parteienspektrum, die anderen als ganz anders kritisieren. Dann ist die Frage, wie anders ist dieses Anders eigentlich? Und das hängt natürlich auch immer davon ab, wie breit der Diskussionshorizont ist. Heutzutage mit dem Auftauchen von Parteien wie der SVP oder auch der AfD ist in gewisser Weise der Bereich des politischen Möglichen natürlich größer geworden. Und damit ähm, sind die klassisch-liberalen Parteien vielleicht den anderen Parteien ähnlicher geworden, weil sie alle zumindest für den, für den Fortbestand einer bestimmten Form von politischer Ordnung eines bestimmten Systems stehen. Sie sagen von den Grünen, sie seien
0: die Erben des Liberalismus, nämlich jenseits von rechts und links, jenseits äh, eines einzelnen Milieus verkörpern sie das neue bürgerliche Milieu, und sie leben von der Fortschrittshoffnung.
1: Ja, ich meine, erstmal muss ich mich klar machen, dass es tatsächlich, dass es eine These des Buchs auch Liberalismus eigentlich dann immer nur als Links- oder Rechtsliberalismus gibt, dass aber auf der anderen Seite Liberale immer für sich trotzdem in Anspruch nehmen, diese Unterscheidung zu überwinden. Das ist so ein bisschen eigentlich, wenn man so will, der Clou, aber auch das Problem des politischen Liberalismus. Er will jenseits von Rechts und Links stehen, in irgendeiner Mitte, aber gleichzeitig, wenn man genau hinguckt, kann man ihn doch immer relativ konkret zuordnen. Und wenn man sich sozusagen an ganz harte politischen Konflikten orientiert, nach der Französischen Revolution bis 48 in Europa oder auch in Deutschland, in der Weimarer Republik, dann zerreißt die Rechts-Links-Unterscheidung sehr oft auch das liberale Lager. Dann sind da verschiedene, die sich als Liberale bezeichnen, aber im Grunde auf den verschiedenen Seiten des Grabens stehen. Und die Grünen sind meines Erachtens tatsächlich einerseits in ihrer Selbstbeschreibung, gerade die deutschen Grünen legen sie mehr und mehr Wert darauf, jenseits von rechts und links zu stehen. Sie koalieren mit der CDU, sie koalieren mit der SPD sind aber sind dann auch tatsächlich auch in vielem Erbe eines liberalen Konzepts, sind fortschrittsgläubig, sind teilweise auch erstaunlich technikgläubig, ähm, kommen aus einer Bürgerbewegung, auch durchaus aus einem sehr, sehr bürgerlichen Milieu, ähm, sind aber natürlich eigentlich erstmal linksliberal. Das, glaube ich, kann man auch so sagen. Die Zuordnung fällt nicht so schwer, wenn man sich die Fragen anschaut, die heute eigentlich die rechts unterscheidung am meisten polarisieren. Man denke ja etwa an die Frage der Migration. Ähm, da stehen die deutschen Grünen zumindest sicherlich linker als etwa die SPD und ähm, damit sind sie, gehören sie aber auch wieder eigentlich ganz klassisch zu, zur liberalen Tradition, dass sie dann doch irgendwie eine Seite besetzen, auch wenn sie behaupten, eigentlich zwischen diesen zu stehen.
2: Ich denke, es gäbe hier einen interessanten Kommentar zu machen aus äh, Schweizer Perspektive mit Bezug auf die Grünen, ja, äh, weil wir haben ja die Aufspaltung, es ist nicht ganz eine symmetrische Aufspaltung, aber doch relativ weitgehend äh, bei uns zwischen den Grünen, die sich eindeutig auf der Linken der äh, Sozialdemokraten positionieren. Und wir haben Sozialdemokraten in der Schweiz, die sehr viel linker sind als die SPD, weil sie halt nicht Regierungspartei ist äh, oder nur nach Schweizer Maßgabe, was ja etwas komplizierter und weniger identifizierend ist. Und wir haben die sogenannte, und das äh, wäre natürlich sehr interessant für ihre These, grünliberale Partei, die also ganz aus meiner Sicht äh, noch stärker als das gewissermaßen auch vindiziert ist, einfach die Nachfolge der des Schweizer Freisinns, also der Schweizer FD, äh, FDP, antritt und in ganz, ganz starkem Maße dann eben diese bürgerlichen Erkennungsmerkmale wie eine ganz starke Technikgläubigkeit, ein technokratisches Temperament und zugleich eine, eine große Fortschrittsgläubigkeit ähm, hat, das ist auch ganz klar, eine Partei, die eine bürgerliche Klientel, also die akademische Mittelschicht anspricht, die aber ihrerseits sogar, nun einmal abgesehen von gesellschaftspolitischen Fragen, finanzpolitisch tendenziell rechts von der FDP steht. Also hier hat man genau dieses Nachfolgeverhältnis und, und diese Polarisierung, nur dass das eben nicht sich zusammenschauen muss und da einem gemeinsamen grünen Banner. Ja.
1: ja, das ist für meine These eigentlich ganz schön. Ich habe das auch verfolgt und fand das eigentlich auch ganz bemerkenswert. Und umgekehrt würden wir wahrscheinlich sagen, in Österreich sind die im Grünen eher, ähm, sagen nur, vielleicht eher nur rechtsliberale, ist jedenfalls ein bisschen undefiniert. Ein bisschen auch unterscheiden zwischen den Landesverbänden. Aber in der Tat, so kann sich das, die liberale Parteien, dann doch irgendwie auch auf dem gesamten Spektrum irgendwie festsetzen mit ihren Ansprüchen.
0: Bleiben wir eine Sekunde bei den Grünen. Ihnen wird immer wieder beispielsweise im deutschen Feuilleton Moralismus vorgehalten. Und äh, Sie schreiben in dem Buch über das Moralisieren in der Politik, ich zitiere sie, Gegenmeinungen werden aus dem Raum legitimierter Debatten ausgeschlossen. Ist das Moralismus wenn die Grünen schlicht und einfach betonen, es geht letztlich um äh, das Überleben vom Wechselspiel Mensch und Natur? Oder ist das Realpolitik? Wo ziehen sie die Grenze und wie sehen sie diese Moralkritik insgesamt und an die Grünen im Besonderen?
1: Also in den Absatz, den Sie zitiert haben, in dem steht ja vorher schon drin, dass man Politik nicht ohne Moralisieren machen kann. Also ich denke, es ist ganz klar, dass moralische Argumente in der Politik immer eine Rolle spielen und der Vorwurf des Moralisierens erstmal kein Vorwurf per se sein kann. Moralische Argumente geben jeder politischen Auseinandersetzung einen bestimmten Treibstoff, man kommt nicht ohne sie aus. Man muss dann halt nur wissen, was man tut. Also ich denke, wenn man solche Argumente einsetzt, kann man sie wahrscheinlich immer nur... Ähm, Sagen, es ist ein knappes Gut. Man muss aufpassen, dass sie nicht inflationieren, man kann sie sozusagen nur mit Bedacht einsetzen, weil dann in der Tat der Effekt, den ich da in Ihrem den von Ihnen genannten Zitat ähm, erwähnt wird, eintritt, nämlich dass man im Grunde der Gegenseite so ein bisschen die Diskursfähigkeit abspricht und sagt, also Ihre Position ist eigentlich nicht mehr im Raum dessen, was man vertreten darf. Und da kann man natürlich überlegen. Also mit Blick auf die Klimafrage, denke ich, kann man erstmal sagen, das ist eine existenzielle Bedrohung, wie die Grünen das tun. Und, und damit sozusagen eine relativ harte Karte spielen mit sehr viel moralischem Inhalt. Nur muss man dann erstens sehen, man hat diese Karte vielleicht für andere Dinge dann nicht mehr und zweitens muss man sehen, was daraus dann auch wieder folgt, denn natürlich ist auch ein Problem, das politisch determin moralisch determiniert ist, von dem man weiß, was richtig und was falsch ist moralisch. Und das ist ja meistens nicht der Fall. Aber selbst wenn man das von einem Problem weiß, folgt daraus ja noch nicht, wie man mit ihm umgeht, wie man es behandelt. Ähm, politische Vermittlung kommt immer ins Spiel und, und auch die moralische Beantwortung einer politischen Frage gibt noch nicht die politische Lösung für diese Frage vor. Und da sind die Grünen natürlich schon manchmal von einem gewissen Rigorismus gekennzeichnet, ähm, deren aber, glaube ich, auch Politik immanent nicht immer schlecht sein muss, weil er ihnen gewisserweise auch eine bestimmte Einst Alleinstellung gibt. Innerhalb gerade des deutschen, ja manchmal auch etwas überpragmatischen politischen Lagers, wo alle eigentlich nur noch kleinteilige Probleme lösen. Alarmismus und Moralismus können halt auch Strategien sein, politisch wahrgenommen zu werden.
0: Gerade zu einer Zeit, da unglaublich viel Unmoral ist, verkörpert durch Rechtspopulisten, Rechtsradikale, Rechtsextremisten, die jede nur denkbare Grenze überschreiten, konzentriert sich ein Teil der Debatte über den angeblichen Moralismus, die Moralkeule, die Moralien, Säure, Politik und, und, und. Haben wir es da
1: mit einem Drift zu tun, der fast schon an Absurdität grenzt? Nein, ich würde es vielleicht nicht ganz so sehen, weil ich natürlich schon sagen würde, dass auch der Rechtsautoritarismus der Antiliberale in gewisser Weise moralisiert und ja auch mit Argument und sagen ja auch gerade das ähm, nicht einsehen will was ja vielleicht die politischen Liberalismus auszeichnet nämlich das kleinteilige das kompromisshafte das gemeinsame Lösungen finden die nicht hundertprozentig gut sind sondern nur drei Viertel gut ähm, dass sich sozusagen auf ähm, ein bisschen schmutzige Kleinteiligkeit einlassende ähm, das ist ja gerade das was mit moralischen Argumenten sehr schwer vereinbar ist und insofern denke ich kann man nicht einfach sagen dass der Rechtsautoritarismus durch Kritik am Moralismus gekennzeichnet ist, die man mit Moralismus sagen, dem man mit Moralismus begegnen muss, Und ich würde sagen, wir müssen einfach sehen, dass das kategoriale Absolute in liberalen Demokratien immer einen schwierigen Status hat. Es gibt bessere und schlechtere moralische Argumente und vielleicht ist der Rekurs auf die Folgen der Klimakatastrophe für zukünftige Generationen als moralisches Argument besser als der Rekurs auf die Volksidentität ähm, als Argument gegen Migration. Das würde ich persönlich so sehen. Aber beide verbindet trotzdem eine gewisse Form von kategorischem Bezug und der ist wahrscheinlich immer problematisch.
2: Die Rhetorik der Verurteilung von Moralisieren das ist natürlich rechte Rhetorik. ja. Also es wird gewissermaßen äh, der rechte moralistische Absolutismus wird als Realismus verkauft. Also wir können diese Flüchtlinge nicht ins Land lassen, sonst geht Deutschland unter. Und das soll ja. dann keine moralische Position sein zur Wahrung der deutschen Identität, sondern es soll einfach der nackte Überlebenssinn und der nackte Realismus sein. Ich glaube schon, dass es interessant ist, auch. Nicht nur eine Symmetrie hier in der Diskursstruktur, sondern auch eine Interdependenz zwischen diesen beiden wirklich singulären Positionen äh, äh, wahrzunehmen. Man sah es ganz, ganz stark beispielsweise an den letzten Schweizer Parlamentswahlen, wo dann, also es scheint im Moment, die Grünen haben wahnsinnig zugelegt. Und die SVP hat symmetrisch verloren, nicht? Also es, es gibt eine gewisse, eine Pendelbewegung zwischen diesen beiden Positionen des moralistischen Fundamentalismus, um es mal zu sagen. Äh, auch wenn natürlich die eine sehr, sehr viel legitimer ist als die andere, aber in der Sache würde ich jedenfalls sagen. Aber es ist wirklich beachtlich, wie, wie, wie hier eine Art von direktem Konkurrenzverhältnis entstanden ist.
1: In Deutschland hat sich das dich interessanterweise sehr verändert. Also meine These von vor drei Jahren war noch, dass die Grünen in Deutschland eigentlich die einzige Partei sind, die nicht mit der AfD konkurrieren. Also es gibt ein kein denkbares Milieu, dass die Grünen wählen will, dass nicht, dass auch die AfD wählen könnte und das gilt eigentlich nicht für die Linkspartei, nicht für die CDU, nicht für die SPD, nicht für die FDP. Das ist heute auch nicht mehr so. Wir sind mehr und mehr, wir haben mehr und mehr gesehen, dass wir auch im Rahmen der Corona-Kritik dieses ganze Hämopaten-Milieu, dieses ganze irgendwie Wunderheilige im Grunde sowohl bei der AfD als auch bei den Grünen angesiedelt sehen, dass es auf einmal auch da Überschneidungen gibt. Also da haben sich die Beziehungen auch tatsächlich geändert. Im Übrigen ist natürlich die Kritik des Moralismus auch immer, gibt es natürlich auch immer als linke Kritik. Ich würde sagen, die härteste Moralismuskritik war immer die marxische, die natürlich in gewisser Weise auch im Namen der ökonomischen Realitäten einen irgendwie wohlmalenden, mit Gerechtigkeitsargumenten operierenden Sozialdemokratismus versucht hat zu zerreiben. Also das ist ein altes Motiv, was auch sozusagen durch die Fronten wandert.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, das auch in der Schweiz beobachtbar ist, ähm, diese Pendelbewegung eben zwischen einer, einer grünen moralischen Agenda und einer nationalistischen moralischen Agenda, und auch in der Schweiz ist nun zum ersten Mal im Zuge von Corona die Frage aufgetaucht, ja, beginnt sich das nicht tatsächlich sogar zu überschneiden? Es ist ganz interessant in diesem Zusammenhang. Es gibt die Statistiken über die Impfskepsis und der größte Anteil impfskeptischer Eidgenossen hat SVP-Sympathien, gehört also eher ins rechtspopulistische Lager. An zweiter Stelle stehen aber die Grünen. Also hier gibt es tatsächlich nun neue Berührungspunkte, die man ja auch sieht, wenn man genauer hinschaut, in die dann radikaleren Segmente der Verschwörungstheorien und so weiter. Da tut sich vielleicht ein neues politisches Feld auf. Aber was ich da auch noch sagen wollte, ist, ähm, tatsächlich war es jedenfalls bis anhin so, dass die Grünen und der Rechtspopulismus wohl am wenigsten in frontaler politischer Konkurrenz standen, es gab aber dennoch so etwas wie eine Pendelbewegung zwischen den beiden Lagern, weil es jedenfalls, wenn man die letzten Wahlen sich anschaut, also mehrere letzte eidgenössische Wahlen, dann ist es immer entweder so, dass die Rechtspopulisten ein großes äh, Mobilisierungspotenzial, eine große Mobilisierungsleichtigkeit haben oder eben die Grünen. Also entweder die Ökothemen ziehen oder die Migrationsthemen ziehen. Und deshalb gab es dann eben dennoch einfach über den Faktor des Mobilisierungspotenzials eine Art von Pendelbewegung zwischen den beiden Lagern.
0: Es gibt jetzt auch eine heftige linke Kritik gegen die sogenannte Identitätspolitik. Und äh, Sie betonen, dass Liberalismus immer auch Identitätspolitik sei. Inwiefern?
1: Na, erstmal glaube ich, hat mich dieser Gegensatz zwischen Identitätspolitik und richtiger Politik nie so richtig ähm, überzeugt, weil ich glaube, dass gerade auch Parteien, die dann Volksparteien geworden sind, da Bewegungen, nicht war wie die wie die Arbeiterbewegung und die Frauenbewegung natürlich immer auch irgendwie erstmal mit Gruppenidentitäten operiert haben. Dazu sagen, also was für die Arbeiterbewegung recht und für die Frauenbewegung billig war, geht für homosexuelle jetzt nicht mehr, ist irgendwie seltsam sondern in der Tat ist Liberalismus natürlich die Berufung auf ähm, Handlungsmöglichkeiten, auf Freiheit, die immer auch voraussetzt, dass man sich selber als ein, als ein Subjekt oder auch als Abhänger, Anhänger oder Angehöriger einer Gruppenidentität ähm, identifiziert, die dann überhaupt erstmal ähm, zur Debatte stellen muss, worin sie frei sein will, ihre, worin ihre Freiheit bedroht ist, was politisch zu tun ist. Deswegen ist dieses Auseinander-Gegeneinander-Ausspielen, was ja im Moment gerade eher ein Phänomen auf der linken Seite ist. Nicht? Also wir haben eher sozusagen die Sozialstaatler, die alten Sozialdemokraten und wir haben auf der anderen Seite vielleicht die, die sogenannte Identitätspolitik verfolgen, Minderheitenrechte einklagen. Ähm, das Gegeneinander-Ausspielen scheint mir politisch total unklug zu sein, weil ich weder den Trade-Off sehe, ich sehe gar nicht, was die einen verlieren, wenn die anderen was gewinnen, ähm, noch historisch erkennen kann, dass das Berufen auf Spezielle Situation der Unfreiheit, wie sie vielleicht Migranten oder Homosexuelle oder Menschen mit anderen, anderen speziellen Konditionen haben, gesellschaftlichen, warum dieses spezielle Berufen auf Unfreiheit etwas sein soll, was nicht liberal wäre und was nicht auch in gewisser Weise für alle politisierbar sein könnte.
0: Sie schreiben, dass Identitätspolitik zunächst einmal immer von den Diskriminierenden und nicht von den Diskriminierten Teilen der Gesellschaft verfolgt wird.
1: Ja, ich denke, ein Bewusstsein dafür, was man ist, wenn man Arbeiter ist oder Frau, bekommt man ja erstmal darüber, dass man sozusagen von anderen Leuten benachteiligt wurde, die die sozialen und politischen Ressourcen haben, ähm, auszuschließen. Und ähm, und deswegen sind natürlich auch, das ist auch wichtig zu sehen, an der ganzen Kritik der Identitätspolitik sind diese Identitäten ja sehr oft auch keine selbstgewählten Identitäten. nicht. Das ist, glaube ich, etwas, was... Ähm, Wiederum Marx in zur Judenfrage schon sehr schön beschrieben hat. Nicht wahr? Man ist in gewisser Weise natürlich auf diese Identität zurückgeworfen, weil sie von anderen dazu benutzt wird, dich aus oder jemanden auszuschließen. Und ähm, auch das spricht dafür, dass man diese Art von Kritik eigentlich nicht halten kann, sondern es geht erstmal darum, dass Leute frei sind. Und wann sie frei sind, ergibt sich in gewisser Weise auch daraus, wie sie selbst ihre Unfreiheit beschreiben und beurteilen. Und dann kann man sehen, was daraus politisch folgt.
0: Hannah Arendt sagte, wenn ich als Jüdin angegriffen werde, dann verteidige ich mich nicht im Namen des Universalismus und der Menschenrechte, sondern dann verteidige ich mich als Jüdin.
1: Ja, und das ist doch erstmal genau das Zitat, eigentlich, das zu dem Argument passt. Was ich leider nicht, ich kann, das ist ein berühmtes Zitat, was mir dann irgendwann aufgefallen ist, als ich das Buch fertig hatte. Ähm, sonst hätte ich es glaube ich sehr gerne in das Buch eingebaut in der Tat. Ich denke auch. Also man muss einfach sehen, dass die, dass die Zuschreibungen von bestimmten Gruppenidentitäten erstmal fremd erfolgen, sehr oft. Und wenn das dann offensiv gewendet ist, wenn dann Menschen sagen, ja, ich bin halt jüdisch oder ich bin eine Frau oder ich bin sonst was, ich mache daraus was, ihnen dann vorzuwerfen, dass sie Identitätspolitik betrieben, ist eigentlich ein sehr, sehr seltsamer Schritt.
0: Aber woher diese Kampagne im deutschsprachigen Feuilleton gegen Identitätspolitik? Und äh, wir haben beobachtet, dass nur schon Black Lives Matter die... Kernthese der Anti-Identitätspolitiker Lügen gestraft hat, nämlich dass man sich zu viel um die Minderheiten, um die Farbigen gekümmert hätte.
1: Jedenfalls was Deutschland angeht, natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass die bundesdeutsche Gesellschaft generell ähm, wenig Diversität kennt. Nicht? Also wir haben, wir haben natürlich jetzt mittlerweile, wir sind Immigrationsgesellschaft, wir haben sehr viel Diversität, aber das ist doch sehr spät bei uns angekommen. Also im Vergleich zu vielen anderen kontinentaleuropäischen Ländern, auch natürlich zu den USA, sind wir da sehr langsam, jedenfalls für den Anspruch, den eine Gesellschaft, die, glaube ich, in vielen schon ein relativ hohes Diskursniveau hat, so an sich selber zählt. Und, und, und dann ist dieses Erstaunen darüber natürlich auch immer, glaube ich, generell ein allgemeines Phänomen des auch des, des Rechts, des sagen juristischen oder Liberalismus der Rechte. Rechte sind erstmal semantisch für alle da. Trotzdem hat man immer im Hintergrund eine bestimmte Vorstellung davon, wer sie wahrnimmt. Nicht? Also es sind dann doch immer erstmal vielleicht eher Mehrheiten, die diese Rechte wahrnehmen, Eigentum, Meinungsfreiheit, Leute, die sich artikulieren können. Und dann kommt immer das große Erstaunen, dass andere Leute, die auch wahrnehmen können und sich auf sie berufen und obwohl es dieselben Rechte sind und obwohl das Versprechen der Rechte ein Allgemeines ist, ähm, ergibt sich daraus eine Irritation. Das ist vielleicht in Deutschland ausgeprägt als in anderen Ländern, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Ähm, jedenfalls ist es das Schöne an Rechten, dass sie dann doch immer noch eine Überraschung bereithalten und sagen, ähm, Handlungen und Personen, die sich darauf berufen, auf einmal auf den Plan treten, die vielleicht so auch von ihren Schöpfern gar nicht ähm, bedacht wurden oder eingeplant wurden. Wechseln wir das Thema
0: und gehen wir zum Wirtschaftsliberalismus. Mir scheint, es gibt wenige Denkrichtungen, die sich derzeit so wenig um ihre Aktualisierung kümmern, sich so wenig darum kümmern, dass sie auf der Höhe der Zeit ist? Wie lassen sich die Märkte, die von Google und Co. beherrscht werden, entmachten, was Kartellbehörden nicht von alleine schaffen? Was bedeutet Ordnungspolitik, wenn der moderne Kapitalismus durch und durch eine gemischte Wirtschaft ist, Markt und Staat ineinander gehen? Was ist überhaupt eine nationale Ordnungspolitik, wenn wir transnationale Verhältnisse ist. Wie soll Europa mit Staatskonzernen, mit Champions aus China umgehen? Warum ist den Wirtschaftsliberalen der Schutz der Privatsphäre so wichtig, nur nicht bei den Daten? Wie antwortet der Liberalismus auf das Zeitalter der Erben, die zu ihrem Geld ohne Leistung gekommen ist? Wie schaut man, dass die Marktpreise die Umweltkosten beinhalten und, und, und? Keine Antworten von liberaler Seite auf
1: all diese Kernfragen. Ich würde Ihnen absolut zustimmen. Ich bin auch sehr erstaunt darüber, wie wenig man eigentlich konzeptionell hört. Und ich könnte noch ein Beispiel dazufügen, nämlich China. Was machen wir eigentlich mit dem Aufstieg von China als, liberal, als einer wirtschaftsliberalen Theorie? Denn das liberale Versprechen war ja immer zu sagen, die Freiheit ist sozusagen nicht nur frei, sie ist auch effizient. In der Sowjetunion ist es nicht nur unfrei, man kann auch nichts kaufen da. Und, ähm, und wie gehen wir eigentlich damit um, wenn dieser Zusammenhang von Freiheit und Effizienz auf einmal auf beiden Seiten in Frage steht? Auf der Seite der Freiheit, weil wir Freiheitseinbußen sagen durch ähm, Großkonzerne und andere Phänomene erkennen auf der Grundlage einer kapitalistischen Wirtschaft und auf der anderen Seite, ähm, wenn wir auch erkennen, dass unfreie Gemeinschaften extrem effizient sind und eigentlich sehr gut wirtschaften. Und, und, und beide Seiten werden eigentlich nicht wirklich angenommen, sondern es werden eigentlich immer so Dogmen vor, äh, sagen, vor sich hergetragen. Das hängt sicherlich auch mit dem Erfolg des Kapitalismus selbst zusammen. Nicht? Also der Kapitalismus ist halt immer noch, er ist sozusagen die einzige Form des Wirtschaftens, die es im Moment auf der Welt gibt, in demokratischen wie in nicht-demokratischen Formen. Alle anderen gibt es gibt vielleicht Inseln des Nichtkapitalismus, die aber nicht funktionieren. Und ähm, in gewisser Weise hat sich die Wirtschaftstheorie und die politische Theorie des Wirtschaftsliberalismus an diesen Erfolg dran geflanscht und gar nicht gesehen, dass vielleicht dieser Erfolg nur ein ökonomischer und kein politischer ist und hat diese Seite einfach aus, aus dem Blick verloren. Deswegen muss man, glaube ich, wenn man heute über Liberalismus da denkt, auch einfach nochmal überlegen, ob der Kapitalismus eigentlich und der Liberalismus kompatibel sind. Ähm, man muss offen beide Seiten, sagen, irgendwie auseinander ähm, aus, rausanalysieren und sagen, einen Begriff von Kapitalismus und einen Begriff von Liberalismus erstmal entwickeln, um sich dann zu fragen, ob beide eigentlich so notwendig zusammengehören, wie immer behauptet wird. Das kann sein. Und ich glaube auch immer noch, dass sowas wie Wettbewerb, Meritokratie, Zurechnung, Erfolg, solche Dinge schon irgendwie zu einem liberalen Konzept von Freiheit gehören. Aber man muss es, glaube ich, doch nochmal ganz grundsätzlich in Frage stellen. Denn die Selbstverständlichkeit, mit der wir heute Kapitalismus und Liberalismus miteinander identifizieren, hat A nur was mit dem von mir genannten Erfolg des Kapitalismus und B was mit einer ideengeschichtlichen Konstellation zu tun, in dem Liberalismus und Utilitarismus im Grunde ganz erfolgreich eine, eine Allianz angegangen sind, irgendwie in der, mit, am Ende des 19. Jahrhunderts. Aber beides ist nicht notwendig.
0: Man könnte sagen, dass der Liberalismus, so wie er auf die Spitze getrieben worden ist, in Gestalt des äh, Neoliberalismus in seiner jüngeren Form, dem Kapitalismus regelrecht schadet. Er hat eine hohe Anfälligkeit der Wirtschaft gebracht in Gestalt der Finanzkrise, die andauert. Er hat die Ungleichheit in der Gesellschaft dermaßen auf die Spitze getrieben, dass populistische Parteien hervorgebracht wurden, die die liberale Demokratie beschädigen, wenn nicht gefährden. Und dieser Globaler Liberalismus äh, kippt, mutiert zu von der Marktwirtschaft zu einer Machtwirtschaft. Das, was völlig frei sein sollte, nämlich der Welthandel, ist plötzlich aufgehoben durch einen Machtkampf zwischen den USA und China. Es wanken
1: die Grundlagen des Wirtschaftsliberalismus. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass natürlich die liberale Wirtschaftstheorie immer so ein bisschen die, die, die politische Seite einfach nicht gesehen hat. Also natürlich sind alle Formen, auch der Neoliberalismusbedarf natürlich des Staates, auch der Neoliberalismusbedarf der politischen Ordnung, aber das wurde in der Theorie mehr und das ist den alten Neoliberalen ja auch noch völlig klar, aber das wird in der Theorie mehr und mehr ausgeblendet und, ähm, und damit hat die Theorie ihre eigenen Bedingungen eigentlich nicht mehr problematisiert. Man sieht es ja auch an dem Fach politische Ökonomie. Das ist so ein Fach, was jetzt mehr und mehr wieder in, in Mode kommt, aber was doch irgendwie sehr lange Zeit ein Schattendasein geführt hat, weil man glaubt, man kann sagen, mit innerökonomischen Modellierungen eigentlich die Fragen beantworten, ähm, die man aber so nicht beantworten kann
2: dass es heute verschiedene Formen des Kapitalismus gibt, darunter auch sehr erfolgreiche, eben nicht-liberale Formen des Kapitalismus, nämlich China in aller erster Linie, ist natürlich ganz entscheidend. Dem steht aber auch die Saat des Neoliberalismus gegenüber, der, eine, der ja eigentlich historisch eine eigentliche Entpolitisierung anstrebte und stattdessen, eine Oligarchisierung erzeugte. Das zeigt sich äh, insbesondere natürlich in den USA, ganz besonders in dem starken äh, und sehr destruktiven politischen Pakt zwischen der Reichtumselite auf der einen Seite und einem Teil der Wirtschaftselite auch, auch wenn es nur ein Teil ist, und eben diesen äh, mobilisierten, ressentimentgetriebenen Massen, wobei die Reichtums- und Wirtschaftseliten im Grunde einfach den Zweck der Steuersenkung und der Regulierung verfolgen. Interessant ist dabei das Hypertrophieren, das Überborden des meritokratischen Ethos, welches ein ganz massiver Treiber des Rechtspopulismus ist, der Rechtspopulismus, so denke ich, das hat auch eine aus meiner Sicht sehr wichtige Analyse von Michael Sandel kürzlich gezeigt, ist in seinem Kern eine Reaktion auf das meritokratische Ethos. Und zwar aus folgendem Grund, die Meritokratie postuliert die Gerechtigkeit des harten sozialen Gefälles, zugleich zerstört sie aber die Chancengleichheit, welche meritokratische Auslese eigentlich erst gerecht werden ließe. Und so denke ich eben, erklärt sich der Trump ja Erfolg. Er fand einen Pakt mit einem Teil der Elite und er wurde gleichzeitig zum Bannerträger des antimeritokratischen Aufstandes der breiten
1: amerikanischen Massen. Ich meine, ich wäre, was die USA angeht, immer noch so ein bisschen optimistischer. Ich denke, natürlich sind die Amerikaner auf der einen Seite natürlich auch viel mehr Kummer gewöhnt. Die Auseinandersetzungen waren immer härter als bei uns. Es war immer, ist immer einfach im politischen Prozess brutaler zugegangen. Sie haben natürlich auch eine Erfahrung mit, mit Trusts und mit sozusagen irgendwie immer überschießender wirtschaftlicher Macht in den politischen Prozess irgendwie auch beeinflusst. Man sieht auf der anderen Seite natürlich auch, Trump ist natürlich in gewisser Weise auch gegen die Wirtschaftsinteressen gewählt worden, weil natürlich sozusagen jedenfalls die ganzen Digitalkonzerne eigentlich alle die Demokraten haben wollten und nicht ihn also es gibt ja sehr viele Ambivalenzen, Fahrtabhängigkeiten und Zufälle immer noch auch, die ja vielleicht auch nicht nur schlecht sind. Nicht? Das Problem in den USA ist aus europäischer Sicht, aber vielleicht ist es auch einfach nur eine europäische Sicht, halt, dass man im Grunde den amerikanischen Traum von Chancengleichheit ja eigentlich doch nur verwirklichen kann, wenn die Leute in gewisser Weise gleich Startbedingungen haben. Und das bedeutet auch, um bestimmte öffentliche Infrastruktur bekommen, ein egalitäres Schulsystem und so weiter. Und solange es keine Mehrheiten dafür gibt, das sozusagen einzurichten, gibt es natürlich ironischerweise eigentlich auch keine institutionellen Voraussetzungen dafür, eine bestimmte Form von Chancengleichheit zu ermöglichen. Aber das ist bei uns auch so, wir sind nun, glaube ich, insofern auch so, als dass wir natürlich auch gerade in Deutschland keine besonders hohe so soziale Mobilität in, in vielen Bereichen haben. Ähm, nur haben wir auch, vielleicht auch wiederum traurigerweise, auch nicht so einen hohen Anspruch an uns. Nicht? Also die Ironie wäre ja doch zu sagen, wenn wir von Chancengleichheit reden, davon, dass alle Talente sich entwickeln können und so, dann müssen wir auf die Grundlage dieses urliberalen Ideologems eigentlich massiv staatlich regulieren. Nicht? Da müssen wir erstmal sehr viel Geld in die vorschulische Ausbildung und solche Dinge kippen. Und dann haben wir auf einmal jedenfalls den Anfang von so etwas, was Chancengleichheit zahlen könnte. Und das wäre wahrscheinlich auch gesamtgesellschaftlich ziemlich effektiv. Und, ähm, und vielleicht ist das ja sogar das, was wir in autoritären Gesellschaften wie China erleben können, wo vielleicht an, in einer Weise auch Talente in der Masse entwickelt werden. Hier sehen wir schon, wie, wie viele endlose Enden wir da auf einmal in der politischen Diskussion haben.
0: Eine Kernfrage nämlich, viele Liberale sind zwar gegen zusätzliche Staatsaufgaben, haben aber keine kohärenten und zeitgemäßen Kriterien, was eine Staatsaufgabe sein soll und was nicht. Ist der Liberalismus hier überfordert?
1: Naja, man muss ja ehrlicherweise sagen, was meinen wir, wenn wir von Liberalismus reden? Auf der einen Seite haben wir das, was wir als polit liberale politische Theorie bezeichnen, also Leute wie Habermas, Rawls und sehr viel danach, die sich teilweise schon sehr subtil mit Gerechtigkeitsfragen auseinandergesetzt haben und bei denen man selbst bei Rawls ja schon sehr viel auch an intelligenter Kritik, der Amerik sagen einer bestimmten Form von Meritokratie findet, aus der man, glaube ich, auch schon sowas wie, naja, Staatsaufgaben, jedenfalls Regulierungsaufträge irgendwie herleiten könnte. Also ähm, ich glaube, mit unserem Wissen heute und mit solchen Maximen zusammen wird ja ganz klar, dass man etwa das Ausbildungswesen irgendwie sagen, ähm, sagen, verstärken muss, öffnen muss und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir politischen Liberalismus und der hat natürlich seit langem aufgehört, konzeptionell zu denken. Echt, das ist, glaube ich, einfach ähm, auch in verschiedenen Ländern verschieden. Generell, Sie haben es ja auch gesagt, sind liberale Parteien ja auch sehr kleine Parteien. Das ist eigentlich eine Entwicklung, die schon im späten 19. Jahrhundert losgegangen ist mit der Massendemokratie und dem allgemeinen Wahlrecht. Und was da jetzt übrig geblieben ist, ist gerade leider Gottes keine kleine, feine ähm, Ansammlung von sagen nachdenklichen Menschen, die mal überlegen, wie sie ähm, sagen den Staat oder die, die politische Gemeinschaft weiterentwickeln können, sondern irgendwie noch so ein übrig gebliebener Haufen von Leuten, die eigentlich nicht konzeptionell denken wollen. Das ist in der Tat, glaube ich, ein Phänomen, dass wir in verschiedensten ähm, Bereichen sehen. Und, und das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass eine bestimmte Form von politischer Intelligenz vielleicht auch immer dahin wandert, wo die Machtoptionen sind. Und vielleicht sind da einfach zu wenig Machtoptionen.
0: Nächstes Thema, Weitersfeld Freiheit. Sie schreiben in dem Buch, Freiheit ist ein anspruchsvolles Konzept, weil es zu jeder Praxis der Freiheit gehört, sich über Ihren Begriff nicht einig zu werden. Und weil es großer Sensibilität bedarf, und Freiheit zu erkennen, die selten in eindeutiger Form daherkommt. Zitat Ende. Der Freiheitsbegriff, worüber wird konkret heute gestritten? Was ist für die einen Freiheit und für die anderen?
1: Naja, ich meine, wir erleben es ja in der Corona-Krise relativ handfest, dass die Wahrnehmung des Problems sehr unterschiedlich ist und dass wir wirklich, das erlebe ich in Deutschland, jetzt auch gerade sagen, auch quer zu allen Parteien, quer zu allem. Eigentlich eher aus einem sehr Zufällig entstandenen Lebensgefühl heraus, sich Menschen entweder von staatlicher Regulierung, Freiheitseinschränkungen, etwa wegen Ausgangsbeschränkungen oder so bedroht fühlen und als unfrei behandelt fühlen und andere eigentlich eher sozusagen durch die Öffnung und die Bedrohung, durch die Infektion und die Nichtregulierung. Das heißt also, wir haben es hier, und das macht die Corona-Krise natürlich schon faszinierend, wir haben es hier wirklich mit diametralen gegengesetzten Wahrnehmungen von Einschränkungen persönlicher Möglichkeiten zu tun, die noch nicht mal besonders stark politisch determiniert sind in dem Fall, sondern die sehr viel zu tun haben eigentlich mit einem Körpergefühl, mit einem Gefühl der Verwundbarkeit, mit der Frage, wie alt man ist, in welchen Kontexten man ist, wie gut man es auch aushält vielleicht unter bestimmten Bedingungen, der das nicht in der Lage sein, das Haus zu verlassen und so da haben wir eine sehr rohe, in gewisser Weise politisch gar nicht vorstrukturierte und trotzdem ziemlich erbitterte Debatte eigentlich darum, was Freiheit gerade ist. Und ich glaube, es ist wichtig, da erstmal nicht zu schnell eine Antwort zu geben nicht? und nicht zu sagen, ähm, naja, also da ist ja jetzt wirklich die Freiheit und da ist sie nicht. nicht. Ähm, sondern, und das ist so ein bisschen ein Anliegen meines Buches auch, sich klarzumachen, dass Freiheit immer auch eine körperliche Seite hat, eine Seite, die wirklich auch um Bedürfnisbefriedigung, um Bewegungsdrang und um solche Sachen geht, die auch teilweise einfach, wenn man so will, egoistisch funktionieren und man auf der anderen Seite natürlich immer auch einen Freiheitsbegriff hat, der irgendwas mit Planung und ähm, Verallgemeinerbarkeit und Begründbarkeit zu tun hat. Und das, glaube ich, jedenfalls politischer Begriff des Liberalismus es nicht, nicht so einfach machen darf, ähm, diese beiden Begriffe einfach gegeneinander auszuspielen oder zu sagen, der eine ist der richtige und der andere ist der falsche. Das klappt halt nicht.
0: Sie schreiben, immer sei es auch die Zwickmühle zwischen Freiheitsbedrohungen zu entscheiden, Zitat Ende. Wenn ich in der Pandemie einfach keine Rücksicht nehme auf die anderen, dann äh, lebe ich ganz schön frei, aber auf Kosten der Freiheit der anderen. Und äh, Kant sagte ja, Freiheit ist die Abwesenheit eines anderen nötigender Willkür. Und wenn ich aber... Mich einschränke, dann äh, schränke ich zwar meine Freiheit ein, aber weil sie dort aufhört, wo die Freiheit der anderen ist, ist es dann wirklich eine
1: Freiheitseinschränkung? Ich glaube tatsächlich, es ist ein. Ja, ja. Ich habe mich ja auch in dem Buch ein bisschen gegen die kantische Formel zur Wehr gesetzt, weil ich glaube, dass diese Formel ja auch wie bei Mill die Formel des, den anderen nicht schädigen dürfen, ist die in gewisser Weise die etwas handfestere Variante davon ist. Ähm, wir es beides mal mit ähm, Formeln zu tun haben, die davon, die unterstellen, es gebe eine klare und rationale Antwort darauf, wo die Freiheit des einen beginnt und die Freiheit des anderen endet. Und ich glaube, diese klare und rationale Antwort gibt es tatsächlich nicht. Ähm, sondern wir müssen, glaube ich, in politischen Zusammenhängen, vielleicht nicht in moral-philosophischen, aber in politischen Zusammenhängen immer davon ausgehen, dass es sowas gibt wie legitime Freiheitskollision. Also dass Leute mit Recht sagen, dass sie das und das machen wollen und wir ihnen eigentlich auch in der besten aller Welten dieses Recht zusprechen wollten und sie trotzdem damit vielleicht die Freiheitsvorstellung von anderen in irgendeiner Weise einschränken oder, oder berühren. Ähm, diese Vorstellung der klassischen Philosophie, der idealistischen zu sagen, wir machen den großen Plan, ähm, wir zäunen das alles so ein, und innerhalb des Zauns ist die Freiheit und außerhalb ist die Transgression, die Überschreitung, die Verletzung. Ähm, die klappt, glaube ich, nicht. Die ist einfach, ähm, die entspricht nicht einer der Art und Weise, wie eine politische Gemeinschaft funktioniert. Externalitäten gibt es immer und über die Externalitäten muss man auch immer wieder neu verhandeln. Da ist es höchste Zeit, dass
0: wir auf den Titel ihres Buchs Freiheitsgrade zu sprechen kommen. Ist das sozusagen etwas, was philosophisch oder etwas, was durch und durch politisch ist als Begriff, der
1: die Politik beeinflussen könnte? Es ist eher was politisches. Also ich denke, ich habe immer den Eindruck, die politische Theorie, also einfach die Reflexion darüber, was Politik ist oder was sie sein soll, ist überphilosophiert und ist im Grunde sehr stark mit philosophischen Methoden von philosophischen Methoden geprägt worden, gerade auch die sogenannte liberale Theorie, also Leute wie Rawls oder Habermas, und ähm, bekommt damit eigentlich das ganze Kontingente der Politik, auch die ganzen Mechanismen, auch die kleinen Schmutzigkeiten, ähm, aber auch so ganz elementare Fragen wie die der Mehrheitsbildung eigentlich gar nicht wirklich auf den Plan. Die politische Theorie leidet, oder die politische Philosophie leidet einfach darüber, und das hat Hannah Arendt ja auch schon gesagt, aber es ist dann doch nicht so viel danach passiert, finde ich, ähm, dass sie im Grunde immer noch ähm, mit einem moralphilosophischen, Arsenal orientiert. Das heißt jetzt nicht, dass Moral nichts in der Politik zu tun hat, aber die politische Theorie muss darüber nachdenken, was sie darin zu tun hat. Man kann sozusagen nicht aus der Moralphilosophie die richtige Politik herleiten. Das ist ein großes Problem und deswegen lernt man auch so verflixt wenig über Politik, wenn man so sagen, moderne politische Philosophen lernt liest. Nicht Anders als wenn man Machiavelli liest oder anders als wenn man ähm, selbst Spinoza liest, oder wenn man die Moralisten liest, Grazian ähm, oder sonst was. Es gibt eine ganz reiche Literatur, die im Grunde sich auch nochmal mit Phänomenen des politischen Umgangs beschäftigt, ähm, die aber quer zur philosophischen Literatur eigentlich zu, zu größeren Teilen liegt.
0: Bei dem Konzept Freiheitsgrade unterscheiden Sie zwischen der Freiheit des Individuums und derjenigen der Gemeinschaft, zwischen der rational gerechtfertigten Freiheit und der willkürlichen Freiheit, zwischen der geregelten Freiheit und der ungeregelten. Ob Sie das ausführen? <lacht>
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass sehr viele, ähm, politische, also Debatten in der politischen Theorie eigentlich einem immer sozusagen nahelegen, sich für bestimmte Dinge zu entscheiden. Den Primat des normativen Individualismus gegenüber der Gemeinschaft. Oder ein Konzept von Freiheit, wie das, ähm, das in Vernunft oder in rationale Entscheidung aufgeht. Oder etwas, wie wir gerade, worüber wir gerade geredet haben, ein kantischer Freiheitsbegriff, der im Grunde so einen großen Plan über die Gemeinschaft legt, in dem Freiheitssphären verteilt sind. Und man kann natürlich immer die Gegenpositionen vertreten. Man kann sagen, nein, nein, es geht um Freiheit, gar nicht um Vernunft, sondern um Irrationalität. Man kann sagen, oder um Willkür, man kann sagen, nein, nein, es geht gar nicht um diesen Plan, sondern es geht auch um Überlappung. Man kann sagen, nein, nein, es geht nicht um das Individuum, sondern um kollektive Freiheit. Aber auch das ist, glaube ich, überkategorisiert, sondern tatsächlich ähm, ist, glaube ich, eine politisch sensible, eine sensible politische Theorie muss eine sein, die erstmal diese Option in diesen drei Achsen, kollektiv, individuell, geplan formalisiert, informell, ähm, rational, gerechtfertigt, willkürlich diese drei Achsen erstmal immer alle als Möglichkeiten im Blick hat, um dann für bestimmte Konstellationen nochmal Gründe oder auch nur sozusagen Beobachtungen ins Feld zu führen, ähm, die für eine der drei Optionen oder für eine der Richtungen innerhalb dieser drei Achsen, äh, der Achsen sprechen. Das macht die Sache in gewisser Weise viel situativer und daher auch durchaus die aphoristische Form dieses Buches. Nicht wahr? Es macht die ganze Sache situativer, höher politisiert weniger sozusagen deduktiv herleitbar, als das eigentlich in der politischen Theorie der Fall ist. Und da ist der Form und Inhalt sollen da durchaus miteinander korrespondieren in meinem Buch. Aber es wird vielleicht irgendwie der Art und Weise, wie wir miteinander in politischen Gemeinschaften umgehen, doch auch besser gerecht.
0: Ein Rechtsphilosoph, ein Verfassungsrechtler schreibt ein philosophisches Buch über die Politik und sagt, der philosophische Liberalismus, den kann ich nicht so sehr gebrauchen. Ich brauche... Den politischen Liberalismus. Das ist ja fast der rote Faden unseres Gesprächs, dass Sie immer auf die Diskrepanz hinweisen zwischen dem philosophischen Liberalismus und dem politischen, als ob es zwei Sphären wären, die nicht kommunizieren.
1: Ist ja auch so. Das ist ja, glaube ich, relativ klar so. Das erkennt man ja auch daran, dass, sagen wir mal, die Autoren, die jetzt so klassisch kanonisiert sind, ich nenne die nochmal, mal noch mal und noch mal Rolls zu nennen, natürlich irgendwie so politisch eigentlich eher so Linke sind, aber ähm, die ähm, in gewisser Weise aber auch auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau, sagen wir mal, für bestimmte, für bestimmte Probleme des politischen Prozesses dann auch vielleicht nicht ganz so viel Verständnis haben. Habermas ist da ist aber auch wieder eine Ausnahme, das würde ich, weil er tatsächlich auch sehr viel von Politik versteht. Aber bei ihm ist mir immer nicht so ganz klar, wie diese beiden für sich jeweils genialen Seiten seines Werks so aneinander anschließen wirklich. Aber für einen Großteil der analytischen liberalen politischen Theorie kann man einfach sagen, sie hat eigentlich zu konkreter Politik gar nichts zu sagen. Es ist ja vermutlich
2: nicht ganz zufällig, dass in diesem Statement ihrerseits nun zugleich eine profunde Bewunderung für Habermas und auch eine gewisse Distanz Habermas gegenüber aufscheint, weil, so hatte ich jedenfalls den Eindruck bei Lektüre ihres Buches, zwischen ihrer und der Habermaschen Konzeptualisierung des Politischen sowohl eine gewisse Nähe als auch eine gemessene Distanz besteht. Bei Habermas ist im Kern des liberalen Verfassungsstaates die vernünftige Deliberation, das heißt der freie und dadurch auch rationale Diskurs. Sie sind natürlich wesentlich weniger rationalistisch in ihrem Ansatz, wollen we wesentlich weniger normativ unterwegs sein und orientieren sich nicht an diskursiver Vernunft, aber sie versuchen einen unmittelbaren Zugriff auf das Politische, indem sie die Aushandlung ins Zentrum stellen. Das Politische besteht in Aushandlungsprozessen. Dieses Motiv, hatte ich den Eindruck, ist sehr zentral. Und dieser Aushandlungsprozess braucht zuallererst einmal den offenen Raum verschiedener Optionen. Das, so scheint mir, ist das Bestechende an ihrem Grundbegriff der Freiheitsgrade. Die Erkenntnis, dass in den verschiedensten Dimensionen überhaupt erst einmal die Bedingungen für eine Aushandlung geschaffen werden müssen und dass es das Anliegen des Liberalismus in all seinen Formen sein muss, diese Freiheitsgrade zu erhöhen. Es gibt hier natürlich auch eine zeitkritische Dimension, weil die zunehmende Polarisierung und Verhärtung der politischen Auseinandersetzung, das zunehmende Bedürfnis nach Eindeutigkeit natürlich genau dadurch einen antiliberalen, die Freiheitsgrade limitierenden Effekt hat. Auch das wieder sieht man selbst in der Schweiz, die ja sich selber in einem sehr emphatischen Sinn immer als liberales Staatswesen bei Excellence verstanden hat und eben auch als eine politische Gemeinschaft der permanenten, sehr zähen und sehr gründlichen Aushandlungsprozesse. Und im Zuge heutiger Entwicklungen, beispielsweise im Mediensystem, aber auch im Parteiensystem, erleben wir eben eine starke Polarisierung einerseits und damit
1: auch andererseits die Abnahme der Freiheitsgrade da würde ich Ihnen absolut zustimmen. Und das ist ein sehr schöne also finde ich, kann ich mich sehr gut darin wiederfinden. Ähm, das haben sie sagen sehr schön gesagt. Und in der Tat würde ich auch denken, ähm, das ist das, was man wahrscheinlich eher, ich, ich werde oft gefragt, wenn ich über das Buch rede, was ist denn jetzt eigentlich der Illiberalismus? Ähm, und ähm, und ich gebe gar keine Definition, was ein Autoritarismus ist, das fehlt in dem Buch ja in gewisser Weise. Und ich würde immer sagen, ja, es ist in der Tat dieses das Arretieren, Ich das Arretieren des Möglichkeitsraums innerhalb dieser drei Dimensionen. Das ist eine sehr abstrakte De Definition, die ist jetzt nicht so schön, wie wenn man sagt, na, dass man ans Volk glaubt oder so, also was so die klassischen populismus sind. Aber es ist vielleicht eine, die so ein bisschen mehr einfällt noch in der Tat. Und Sie haben auch völlig recht, es ist eine unglaublich komplexe Aufgabe, diese Möglichkeitsräume offen zu lassen in diesen drei Dimensionen. Und man hat sehr, sehr viele Bälle in der Luft, ähm, ob das sozusagen realistisch ist, das zu verwirklichen, oder ob sich dazu in der Tat, das ist eine schöne Idee, die zu sagen, es bedarf dazu, irgendwie einer bestimmten Form von auch Trägerschicht, die bereit ist, diese Komplexität und diese Ambivalenz auf sich zu nehmen. Ähm, und zugleich würde man sich zumindest von der Theorie wünschen, dass sie das vielleicht nochmal äh, mehr macht, als bisher geschehen ist. Dann kann man ja immer noch sehen, was die Politik daraus macht.
0: Diese Liebe zur Komplexität, die spiegelt sich in unserem kleinen Land der Eidgenossenschaft. Kein politisches System ist so komplex in Europa wie dieses. Und deshalb bleiben viele Ausländerinnen und Ausländer bei Klischees haften, weil die Investition viel zu groß wäre, um das zu verstehen, im Verhältnis zur Bedeutung des Landes. Und die Schweizer haben das Gefühl, sie seien nun wirklich die freien, es ist ja auch einer der ganz wenigen Staaten in Europa, der von Liberalen gegründet wurde, 1848. Und Sie erwidern, nicht gemünzt auf die Schweiz, aber in dem Buch, kleine politische Gemeinschaften
1: sind nicht freier. Interessanterweise habe ich gar nicht an die Schweiz gedacht, als ich das geschrieben habe, weil die Schweiz, glaube ich, in meinen Kategorienwelt gar nicht klein ist, sondern klein heißt homogen, kompakt. Es gibt halt eine sehr lange Tradition, äh, die man bei Montesquieu findet oder, bei, oder auch bei Rousseau, die sagt, die Republiken, freiheitliche Staaten gibt es nur in kompakten Gebilden. Und damit sind Stadtstaaten gemeint. Ähm und damit meint ja auch ähm, Rousseau vielleicht Genf, aber er würde nicht die föderale Schweiz nennen. Die wäre ihm ja schon viel zu vielfältig, allein wegen der Sprachenvielfalt. Das heißt, mein Argument hier war eins, das gesagt hat, ähm, diese Vorstellung davon, dass wir, wenn wir eine besonders homogene, sich ähnliche, sozial vergleichbare, nivellierte, mit einer Religion und einer Sprache ausgestattete Gesellschaft haben, dann bekommen wir eher Freiheit, als wenn wir eine vielfältige, unsortierte Heterogene haben. Die Vorstellung ist falsch. Und die Vorstellung ist im Grunde widerlegt worden, zum ersten Mal theoretisch von 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 Hume und dann von den Federalists. Und die, für diese Vorstellung ist halt sehr wichtig für die Gründung von solchen Gebilden wie den Vereinigten Staaten oder auch Indien. Aber sie ist, glaube ich, auch nicht unwichtig für die Schweiz tatsächlich. Ähm, Gegenbeispiele wären halt eher Kleinstaaten mit einer Religion. Man würde sagen, vielleicht Pakistan ist das Problem oder vielleicht Portugal oder so. Also man könnte auch mal über über, über, über so kompaktere Gebilde nachdenken. Aber ähm, solange wir Multi- oder multikonfessionell, ähm, vielsprachig und so weiter sind, sind wir eigentlich in dieser Unterscheidung eher bei einer großen als bei einer kleinen Republik.
0: Zum Schluss, Optimismus, das ist die Konvention, dass man mit etwas Zuversicht in die Zukunft schaut. Ihr Buch enthält die Forderung nach positiven politischen Gefühlen. Hm. Und äh, gerade auch äh, die Umweltkrise, von der sagen sie, sie lasse sich, ich zitiere, nur als positives politisches Projekt lösen, das eine Motivation für kollektive Akteure stiftet, mehr zu tun, als eine vielleicht gerechte Regel erfordert. Sie möchten letztlich, und da sind sie selbst, liberal auf die Eigenverantwortung sowohl des Individuums
1: als auch der Kollektive appellieren. Ja, und ich glaube, es ist natürlich schon so, wenn Sie sich nochmal so den Diskurs sagen, am Anfang angucken, am Ende des 18. Jahrhunderts, das Versprechen sozusagen der Freiheit ist ja erstmal das Versprechen, dass man seine Fesseln ablöst, die Zunfte hinter sich lässt, seine Ketten sozusagen abwirft. Und das ist ja ein Versprechen, das mit sehr viel emotionalem Überschuss und sehr viel intrinsischer Motivation verwirklicht wurde. Und heute habe ich immer so das Gefühl, dass, der, dass die Frage, wie wir bestimmte Zukunftsaufgaben angehen, immer eher negativ formuliert wird. Also nach dem Motto, es geht uns gut und wir müssen irgendwas abwehren. Aber ich denke, im Grunde ist es kein Unterschied, ob man sagt, ich schaffe Zünfte ab, um frei handeln zu können oder ich schaffe eine bestimmte Form von Diskriminierung ab, um, sagen wie ein Mensch behandelt werden zu können oder ob ich sage, ich ähm, kämpfe gegen eine Pandemie oder gegen den Klimawandel. Nicht? Also es geht immer darum, im Grunde für seine eigene Freiheit zu kämpfen. Und auch gerade die, die Umweltzerstörung ist halt auch etwas, das ist, glaube ich, auch zu wenig wahrgenommen, obwohl es eine Trivialität ist in der Sache, ist etwas, was eine Freiheitsbedrohung erstmal darstellt. Und ich wundere mich immer sehr darüber, dass sozusagen diese kollektiven Projekte, die wir da irgendwie angehen, nicht auch immer als solche verstanden wird. Und man sich auch irgendwie darin gefallen kann und darin auch in gewisser Weise eine positive Energie entwickeln kann, dass man solche Dinge kollektiv angeht und löst.
2: Ich möchte ja auch noch einmal einhaken, denn das scheint mir wirklich die ganz große Stärke äh, dieses Ihres bewusst diffusen Freiheitsbegriffes zu sein, wie Sie eingangs gesagt haben, nämlich, dass er ganz explizit auch eine kollektive Dimension herausstreicht. Das ist ja ein Sensorium, das weite Teile des heutigen Liberalismus oder der politischen Kräfte, die heute unter der Flagge des Liberalismus segeln, verloren haben. Nämlich, dass sich Freiheit nicht darin erschöpft, dass man die Handlungsfähigkeit des Individuums gegen die Zumutungen des Kollektivs und beschützt, sondern dass auch kollektive Dynamiken im Interesse der viel erst einmal freigesetzt werden müssen. Zum Beispiel eben im Umweltschutz. Und auf der Basis wird dann auch wieder ein ganz anderer Progressismus
1: und ein anderer Zukunftsoptimismus möglich. Zukunftsoptimismus oder Fortschrittsglauben hängt natürlich auch immer davon ab, dass man sagen, handlungsfähig ist. Und Handlungsfähigkeit entsteht halt irgendwie auch da, wo politische Energie ist. Und politische Energie ist heutzutage halt vielleicht doch nicht mehr in sozusagen den besitzenden liberalen Mittelschichten, die sozusagen die sagen, die auch alles haben, so wie wir, sondern Energie ist im Moment tatsächlich in der Klimabewegung, vielleicht auch in der Migration, also wo sind eigentlich gesellschaftliche Teile, die sagen, noch sagen, Energie und Willen haben, Dinge zu machen und Dinge zu ändern und wie weit sind wir in der Lage, die auch anzuzapfen, um ähm, etwas zu verändern und ähm, ich glaube, da muss man tatsächlich suchen, ähm, sonst wird es in der Tat schwierig.
0: Christoph Möllers, vielen Dank für
1: dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.